0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy me acompaña Geisy Hernández, una mujer muy polifacética. Es ingeniera química, aunque también le gustan las letras, ya que ha escrito varios libros y también escribe poesía. Siempre le ha gustado mucho la organización y actualmente dirige su academia especializada en gestión de procesos de negocios, de calidad ISO y de transporte de materias peligrosas. Hola, Geisy, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. ¿Cómo estás? Pues bien, yo donde me manden a, o donde me inviten a hablar de procesos y calidad, aquí estoy. Así es que muchas gracias por invitarme, fina. Gracias a ti por aceptar. Háblame un poco de tu trayectoria profesional, desde que acabaste tus estudios de ingeniera química hasta ahora que estás muy metida en procesos de calidad y, y cosas de estas. Bueno, eh, tienes tiempo... Sí, tengo tiempo. No te preocupes. Bueno, yo eso me gradué de, de ingeniería química y estuve tres años trabajando como lo que era, como tecnóloga de procesos químicos en una fábrica de jabón en, en Cuba. Uh -huh. Luego eh, trabajé dos años o así como eh, especialista en sistemas de gestión de calidad en una empresa de, de logística a nivel nacional en Cuba. Luego, en 2008, me vine a España. Uh -huh. Trabajé cuatro años como auxiliar administrativa en una empresa de instalaciones eléctricas. Allí conocí todo lo del plan general contable y demás. O sea, toda la, la trayectoria que hagamos en la vida nos sirve para algo. Sí. Y, y en 2016 empecé mi, mi blog con el único objetivo de dar información sobre normativa. Y, y es el blog puntocom que es el más longevo, digamos, de, de todo lo que tengo. Uh -huh. eh, luego me hice, eh, en el propio 2016, me hice consejera de seguridad para el transporte de metancias peligrosas por carretera. En 2017 decidí eh, montar tu negocio online con caridad.com para ayudar específicamente a, a negocios digitales en el tema de, de, de procesos y sistemas de gestión porque entendí que evidentemente los negocios digitales, aunque piensen que viven en una nube de luz y color, unicornios de colores, no, no, no. dejan de ser una empresa y aplicar lo que aplican las, las, las empresas normales de a pie, eh, a pie de calle, digamos, para entendernos. Eh, había que aplicarlo también a los negocios digitales. Son menos complicados pero también pueden aprovecharse de las ventajas de, de gestionar por procesos. Uh -huh. Luego, en, en 2019 o 2020, eh, monté locas por el Excel con mi asesora Sonia Rives y ahí eh, hablamos sobre eh, planificación estratégica, sobre números que a la gente le da repelús. Ya ves que a mí los temas que dan repelús son los que me gustan lo no, que no le gusta a la gente, a mí me gusta. Y recientemente, en, en el año pasado, me uní con otra chica y creamos eh, Bisostenible, donde hablamos de sostenibilidad para pymes, micropymes y autónomos. ¿Por qué? Porque es otro tema que da repelús, que la gente no sabe, que hay que ser sostenible, pero la gente piensa que solo es lo verde. Y entonces, en eso estoy, fina, ya ves que tengo. Vaya, más cosas. Y luego está mi faceta de, de escritora también, que la voy trabajando así por debajo de pelo. Vaya, Vaya. Que, hasta ahora solo he escrito eh, no ficción y me gustaría escribir ficción, evidentemente, porque siempre escribí, como decías tú, poesía, muy de, de muy joven, porque ya uno tiene una edad. <risa> Pero sí, sí, me gusta, me gusta hacer cosas, o sea, no me gusta quedarme parada y ni aburren las, las cosas que, 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 que se hacen monótonas y que se vuelven, o sea, que se vuelven lo mismo ya a mí, eh, me, me, se me quedan cortas. Yo siempre quiero avanzar, por eso siempre fui avanzando en, en los trabajos, si no me hubiera quedado siempre en la fábrica de jabón. Claro, tu mente es de las que no para. <ríe> Bienvenida al club. <ríe> y háblanos de lo que, de lo que, de ofreces si te queremos contratar algún servicio o algún producto. Eh, ¿Es, bueno, ¿Es una academia o es uh, mentoría? O, o cómo funciona lo que tú vendes. Sí, tengo un poco de todo. O sea, te puedo ayudar de dos maneras. O formación, que ahora todos los cursos. Eh, los estoy reformando a que siempre tengan atención eh, por mi parte. Siempre tuvieron atención por mi parte a través de un grupo de Terera, Pero ahora el concepto de la versión mentorizada, porque siempre he preguntado a la gente, la versión mentorizada y la versión mentorizada, ahora la versión mentorizada es no es que yo te pongo y hacemos un grupal eh, en las fechas que yo te ponga. No, ahora hay más flexibilidad y vas a poder reservar las sesiones Conmigo, tú ves el curso, los cursos están ahí en formato uh -huh. ya grabado y eh, tú vas a poder acceder a mí cada vez, eh, o sea, cuando quieras. Uh -huh. Me parece que así va a ser mejor para la gente. O sea, tengo formación y luego tengo servicios, el de documentación de procesos para, para negocios, el, el, la documentación completa, sí. documentación básica, tengo sesiones de implementación uno a uno de una hora, de 45 minutos, depende de las necesidades que tenga cada cual. Y luego tengo la formación, las formaciones, digamos, más famosas, <ríe> que son el de documentación de procesos para asistentes virtuales, el de manual de procedimiento para emprendedoras y empresarias y algunos talleres como el de, el de Notion, hay packs también de, de formación. A lo largo de todo este tiempo me ha dado tiempo a crear muchísima formación que está ahí en procesosysistemas.es. Uh -huh. Es que ahí está la academia. Vale. Realmente es tu negocio online con calidad.com. Es donde está el blog y donde están todas las páginas de, de venta. Pero en procesosysistemas.es es donde está la academia. Realmente vas ahí y ahí está. Uh -huh. Y luego... Eh, la formación gratuita que es eh, el reto, hablemos de procesos, que son siete vídeos para que la gente entienda qué son los procesos y si realmente le interesa, se apunta, les vaya dando sus siete vídeos y luego se quedan en la newsletter o no. Eso sí, yo suelo escribir un email al día. Uh -huh. Me quedan mejor, me quedan peor, pero yo te escribo un email al día y en cada email te voy a vender. O sea, si no te gusta que te venda, pues tú te haces los siete procesos y te vas... Hombre, claro. Siempre, siempre tiene que haber una llamada a la acción. A ver. Siempre tienes el botón de suscribirte debajo. Siempre, siempre. Pero bueno, los siete, eso te lo llevas. Yo me leí tu libro y me hizo mucha gracia lo de comparar los procesos con la elaboración de un bizcocho. ¿Cómo se te ocurrió esto para hacerlo así? Trasladarlo pues a pie de calle o a la cocina, no? que es algo que sí tenemos muy a mano. Bueno, porque precisamente por eso, porque una de las cosas que me caracteriza es hacer, explicar de manera sencilla lo, lo que pueda parecer complicado. Lo hago con el curso de mercancías peligrosas, con los temas de calidad en el blog de, de aprendiendo calidad ya O sea, mi idea es que la gente entienda las cosas y que le pierda el miedo a. A, a todo lo que pueda parecer grandes palabras que realmente mmm, los puedes hacer, no tiene ningún misterio. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de explicar esto? Pues evidentemente con cosas que alguien haga en su casa, en su día a día. Claro. Un bizcocho. Y la mejor manera de entender un proceso es esa. Luego alguien me copió por allí y dije, ah, sí, pues lo voy a explicar con el hacer un mojito. Entonces ahora ya es mi formación <risas> Lo explico con hacer un mojito, que mola más. Sí, qué bueno. Y haciendo tantas cosas, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo... ¿Qué haces en un día normal de trabajo? ¿Trabajas muchas horas, pocas? Eh, a ver, yo trabajo eh, pocas horas porque una de las cosas que, que aprendí es a no depender del tiempo de los demás. Lo aprendí a golpes. Yo cuando empecé a planificarme, o sea, yo me planificaba siempre eh, cuando trabajaba en, en empresa física con mi agenda de formato papel y no sé qué, y ponía mis cositas. Y bueno, la planificación cuando trabajas para otros es bastante sencilla. O sea, es hacer lo que te dicen y punto. Pero ya cuando te tienes que organizar tú, vienen los problemas. Y una de las cosas más importantes que yo aprendí a golpes es que tengo que depender de mi tiempo. Yo a veces me programaba en... Eh, pensando en mm, que mi marido se va a quedar con el niño o en que fulano no se va a quedar con el niño y no puedes planificar así tú tienes que saber cuáles son tus horas de las que dispones tú y mm. luego sobre eso planificar por eso a mí no me gustan las, las listas de tareas ni nada de esto, o sea yo me planifico por objetivos y luego hago bloques de tiempo y en base, y, y en base a mi tiempo y en base a eh, que hay que comer que hay que ducharse, eh, que tienes que tener tiempo para ti, que son mucha gente. Se pone unos calendarios que, que dices, ¿y dónde estás comer? Bueno, comer tienes que comer, sí, pero ¿dónde está en el calendario? Sí. Si no lo pones ahí, sí. pues igual no. te metes algo ahí y te agobias porque no has cumplido las tareas que te planificaste para hoy. Claro, yo también tengo puesto en el calendario hacer la comida, porque, claro, comer es muy rápido, pero. Cuando tienes que cocinar para la familia, pues hay que tenerlo en cuenta también. Sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Dormir, ir a sacar al perro, llevar al niño, lo, lo que sea que sea tu vida. Pero tienes que hacerlo. Ducharte, bueno, me ducharé, bueno. Pero si no lo tienes ahí, bueno, te duchas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo planificas tus tareas? Pues hago un plan. Trimestral, ahora estoy investigando porque quiero hacerlo cuatrimestral, uh -huh. me gusta, o sea, he visto que se me da mejor hacer las cosas cuatrimestral y voy a probar la, la planificación cuatrimestral que me gusta más. Entonces, pero normalmente me planificaba por trimestres, o sea, anual, uh -huh. y luego lo dividía en trimestres y planificaba eh, objetivos, proyectos y tareas. Uh -huh. Y luego lo metí, lo meto en el, en el Google Calendar, que es mi amigo de, de toda la vida. Aunque también he empezado a usar hace un año o así el Bullet Journal, pero a mi manera. Entonces esta sería mi planificación semanal. Y, y mezclo las dos cosas. Pero yo empiezo mi día a día, me siento aquí delante del ordenador. Ahora he incluido, eh, antes de empezar, una meditación. Uh -huh. Que también tiene que cuidarse uno mismo. He incluido la meditación y después de eso empiezo con un bloque pequeño que se llama eh, mini rutina de trabajo matinal. En esa mini rutina lo que hago es nada, lo típico revisar correos, eh, si tengo que escribir algún email lo escribo en ese momento y luego me pongo ya con los bloques de tiempo. Y, y los bloques de tiempo dependen de, de, de las tareas que tenga que hacer en la planificación trimestral. Uh -huh. eh, pero hay bloques de tiempo que son fijos, como por ejemplo programar las redes sociales, cuando era grabar el podcast, grabar el podcast, eh, formación, las reuniones, y lo voy metiendo en mis bloques de tiempo de, del Google Calendar. Uh -huh. Y yo abro mi calendar y digo, pues tengo que hacer esto. Pongo el temporizador del, del toggle, el toggle. Exactamente, y, y empiezo a trabajar. Y mido y sé cuánto dedico a cada una de esas tareas, esos bloques de tiempo, y, y así funciona mi día a día, que la gente dirá, oye, eso es muy cuadriculado, porque la planificación tiene que fluir, y yo fluyo con el universo, si sí, tú puedes fluir todo lo que quieras, pero tienes que tenerlo en el Google Calendar, y eh, evidentemente todos los días no son iguales y pueden surgir imprevistos, mm. pero... Tú tienes que dejar hueco y ahí está la flexibilidad para poder cambiar esos bloques de tiempo. Si te encuentras mal, si te llamaron de cole que el niño se puso malo, yo qué sé, pues lo mueves a otro lado y ahí está eh, la flexibilidad. Tampoco puedes llenar el calendario de cosas. No. O sea, son bloques de tiempo y son tus tareas. Pues a mí, lo de las listas de tareas, no lo uso, no me gusta. No me gusta porque la gente se mete allí, 500 listas de tareas y les van creciendo. Los enanos, las tareas y todo junto, el circo entero. Sí, sí. Y luego quedan muchas por hacer y ¿dónde las metes? Pues a mañana. Y, hasta... sí. y van va, va moviéndose por todos lados. No. Si haces listas no, porque... que sean dentro de, dentro de cada bloque. Lo que Claro, tienes. las tareas tienen que ser... Eh, tienen que venir de los objetivos sino al revés. Pones tareas, voy a hacer esto, ay, voy a hacer aquello. No, vienen de los objetivos de la planificación anual trimestral y de los proyectos que tengas en ese trimestre. Uh -huh. O sea, los trimestres, hay cuatro trimestres, pues todo no lo vas a hacer en el primero ni en el segundo, tendrás que dividir claro. según lo que quieras conseguir. Hay gente que quiere hacerlo todo en un trimestre, no puedes, no puedes. No vacaciones, ¿no? Exacto, no. mételo ahí. No, Es que pues luego vamos viendo de trimestre a trimestre y cuando llegan al cuarto trimestre, tienen la bola y no han hecho nada. <risa> Te iba a preguntar por los, los objetivos a, a largo plazo, pero ya me lo has explicado, ¿no? Anuales, cuatrimestrales y luego lo, lo que toca cada día. Pero más a largo plazo, ¿cómo lo piensas o cómo lo organizas? Pues normalmente, eh, antes de la pandemia, pensabas a cinco años. Ahora yo creo que eso no tiene sentido. Uh -huh. eh, como mucho, a tres años... Pero en, en ideas, o sea, en tres años, ¿dónde quiero estar? Pues aquí, ¿vale? ¿Y en qué tengo que hacer eh, ahora para llegar a ese a ese objetivo que todavía es, es un objetivo como nebuloso, digamos, muy teórico? Igual llegas allí y, y ya el mundo ha cambiado tanto que ya eso no tiene sentido. Sí. Entonces, antes de la pandemia, pues a cinco años me planteaba cosas. Ahora lo hago a tres y, y, y con, como cogido con pinzas. Sí. Luego lo, lo, me miro esto de los tres años y digo, cuando voy a planificar el año, digo, pues esto se puede hacer, no se puede hacer, quiero hacerlo, realmente. Okay. Igual se me ocurrió un día y dije, ay, qué, qué guay esto. Y luego las circunstancias de la vida te han llevado y dices, esto no, esto ya no es viable. Sí, sí. Lo quitas, que se pueden quitar, ¿eh? tampoco las cosas son inamovibles. Sí, sí. O un objetivo que te has planteado en este año y dices, mira, pues esto no. Este objetivo, voy ahora por el mes de mayo y veo que no, que esto no va a ser. Uh -huh. Tampoco estamos ahí. Nadie te está, o sea, nadie te está vigilando. Si ese es el problema, el responsable de tu negocio eres tú. Entonces, si sí. nadie te va a venir a decir lo que tienes que hacer, bueno, que eso es lo. a mucha gente le da miedo. Si te da miedo ser el responsable de tu negocio, pues eh, trabajas por cuenta ajena. Ajenas. Para que la gente venga a decirte lo que tienes que hacer. Eh, y no es malo trabajar por cuenta ajena, o sea, a mí me parece genial, si te gusta, el problema es que a mí yo me aburro, <ríe> como dice mi hijo ocho años, me aburro, mamá, entonces yo me aburro y, y no me gusta hacer, si sí, cuando tengo que planificar eh, redes sociales o hacer una cosa que es demasiado monótona, yo trabajando en una en una línea de esta de que ensamblan cosas me, me aburriría muchísimo claro <risa> a ti te va la marcha <risa> sí se me ocurren ideas claro ocurren ideas y, y las pongo en práctica eso es, lo, es, es, eso es lo bueno que funciona bien que no funciona pues nada otra ya está como el flujo de ideas es recurrente pues yo la pongo en práctica en la valido me claro. interesa y pregunto a, a los clientes, ¿os interesa que haga esto? o lo saco a la venta, yo vendo mucho en preventa, siempre vendí en preventa es la mejor manera de, de validar de hecho, sí. el primer infoproducto pro, info hay gente que empieza vendiendo servicios ¿no? yo empecé vendiendo infoproductos el primer infoproducto que se sigue vendiendo a día de hoy fue una guía para implantar un sistema de gestión de la calidad en PDF más dos eh, plantillas en formato Word uh -huh. y lo vendí en preventa lo vendí en preventa, hice unas llamadas, ya tenía mi lista eso sí, ya tenía mi lista de 100 personas porque la fui creando mi objetivo número uno en 2016 cuando empecé el blog era eh, dar la mayor información posible a la gente y, y, y ser muy feliz y luz y color hasta que me di cuenta que tenía que monetizarlo a ver si pensamos que todos nacimos sabidos no sí, sí, sí. <ríe> yo no vendí ese primer infoproducto hasta 2017, o sea, estuve ahí pico pala, pico pala. ¿Qué pasa? Que eso me da resultados ahora. Es un blog que está muy bien posicionado porque me agurré unos artículos eh, como el que explica las cosas para niños y eso la gente lo agradece y es un blog que tiene muchísimos comentarios y que te agradece la gente, te escribe incluso para agradecerte y, y eso te da eh, satisfacción personal además de que luego lo llegué a, a monetizar. Claro. Pero... Lo primero que vendí fue eso, siempre vendo en preventa porque considero que es la mejor manera de validar. O sea, que, que te diga la gente, sácame este taller, sí, sí, maravilloso. Eh, y luego no te lo compran ni Dios. Eh, no. Tú lo sacas en preventa y todo el que te dijo que quería el taller, pues aquí está. Sí. Lo compras y luego ya lo hacemos. Claro, la <risa> lista te vino de, del blog, ¿no? La lista que, de, que decías. Sí, 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 sí. La lista, porque yo sí tenía claro que había que crear una lista de correos, de las Ajá. cosas que tuve claras, o en otras eh, no lo tenía tan claro y, y pagué el pato, pero, pero en este caso, en concreto, sí que tenía, sí que tenía claro que tenía que tener una lista de correos desde el primer momento y la tenía. No sabía para qué, qué iba a hacer con ella, pero la tenía. Bueno, pero y mira. No eran, eran contactos directos que tú podías acceder. Sí, sí, sí. Porque estas cosas que vemos últimamente de todo el mundo con sus cosas en Instagram y no sé qué, y no tienes lista de correo. No, Instagram y yo. Instagram, cuando cierre mañana, ¿qué haces? Ah, 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 que cierra. Y vos, oh, se ha caído tres veces. O sea, sí, lo puedes cerrar. Te pueden bloquear la cuenta y ya está. <ríe> y entonces no puedes acceder y ¿qué? qué haces, ¿no? Sí, sí. Y. ¿Qué herramientas utilizas para organizarte y para...? A mí me asusta tantas cosas. Digo, wow, oh, esta mujer. A ver, para mí es eh, fundamental el Google Calendar. Sin el Google Calendar eh, no existiría. De hecho, una vez olvidé una cita de mi hijo porque no la tenía en el Google Calendar. Lo que no está apuntado ahí, para mí no existe. Ya te digo que lo apunto todo. Eh, utilizo mucho el Notion también, que me encanta. Ahí mm -hmm. tengo organizado todo locas por el Excel, mi sostenible. tengo un de información ahí utilizo Miro también para hacer los diagramas de flujo para clientes uh -huh. utilizo Topl para trackear el tiempo que dedico a cada una de las tareas utilizo Cuaderno como herramienta de facturación pero desde tiempos inmemoriales de 2017 y porque te automatiza todas las la, fa la facturación como claro. a, veces, a veces vendo cosas en automático sí. la guía está misma pues ya que le haga la factura y demás uh -huh. Wordpress todas las webs están en, en Wordpress con WooCommerce y Stripe y Paypal para cobrar sí y nada más y, y el eBay Marketing el eBay Marketing con ActiveCampaign uh -huh. por sus maravillosas automatizaciones muy bien. Y, y yo creo que nada más. Algunas se me quedará fijo, pero siempre digo que lo importante no es la herramienta, lo importante es la metodología. O sea, herramientas hay miles y salen como churros cada día. Sí. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Y cuál es el proceso? Nunca mejor dicho. Sí. Yo, luego ya le meterás la herramienta que quieras, porque van cambiando, y igual te apetece hoy una, mañana otra, hoy te cobran de una. Y, y te marchas a otra, pero si tú tienes claro cuáles son tus automatizaciones, que quieres hacer, eh, tienes tus listas de clientes, por ejemplo, uh -huh. y tienes tus cosas bien montadas, pues te marchas a la herramienta que haga falta. Claro, sí, sí, sí. O la, la que se adapte mejor en cada momento lo que tú quieres hacer. Exactamente. Ah, importante, también tengo, es que hay algunas que pago anual y se me olvida, tengo Uso Canva, por supuesto. Uh -huh. Maravillosa, fundamental. Maravillosa. Y Safe Creative para eh, que me guarde y me registre todos los, los artículos que escribo, que escribo en el blog. Claro. Más todos los cursos y todo el material. Está subido a Safe Creative eh, para, 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 para los registrar exactamente para registrar la autoría de todo lo que hago, aunque así la gente, a, a, en ocasiones la gente también se tira a, a copiarte. Bueno, pues que se tiren a copiarte y bueno, eso te da la garantía de que lo has hecho tú, en tal día, en tal fecha y lo has subido tal cual. Uh -huh. Sí, claro, porque tus tus formaciones son muy trabajadas, ¿no? Es, son temas que necesitan horas y horas de estudio para saber lo que estás enseñando, ¿no? Exactamente, hombre, por favor. <risa> Es muy fácil copiar, pero el, todo el trabajo que hay detrás de todo lo que has estudiado y todo lo que has trabajado, pues no, tienes que, que protegerlo de alguna manera, ¿no? Sí, que te copien no es malo. Luego que, que intenten copiar eh, tu manera de dar las clases, claro. tu manera de explicar las cosas. Sí, 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 sí. Pero bueno, que sepa que tú eres la creadora, ¿no? Exactamente. Oye, que por lo menos se te reconozca. Sí, sí, cada vez he visto más gente que lo hace esto, porque el plagio está, bueno, siempre ha existido, pero ahora aún más, ¿no? Bueno, tú haces un curso, te lo compran, te lo copian y, y en un momento lo tienes plagiado. Es, es, es... Sí, y últimamente. Por eso eh, es importante la, la atención personalizada. Sí. Sí. De sí. Hecho, sí. por eso he puesto yo los mentorizados claro. en... El el que puedan acceder a mí y a las explicaciones. O sea, el curso está ahí, claro. la información está ahí, pero el refuerzo que te doy yo desde mi experiencia, eso no se puede copiar. La claro. experiencia no se puede no, copiar. No. Y aquí es donde se ve si realmente dominas o no el tema. Exactamente. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? y si ah, los... Sí. ¿Cómo los controlas? Tengo tengo ladrones de tiempo, lo que pasa es que los tengo eh, acotados en el fin de semana A ver, ¿cuáles son? A ver, eh, a mí me gusta mucho jugar a los Sims Es el único <risa> juego que juego Pero es un juego que de verdad, como te dejes enganchar, ahí te quedas y no trabajas mm. Entonces, yo lo tengo acotado al fin de semana. Los, los sims solo los puedo jugar el fin de semana. Bueno, y un buen ejemplo para tu hijo también, ¿no? Exactamente. El problema es que eh, el fin de semana ya yo eh, me he quitado de trabajar. Porque hay mucha gente que los ve agobiados. Que yo el sábado trabajo, que el domingo no. Yo en el sábado y el domingo no trabajo. Uh -huh. A no ser que tenga que entregar un algo para un cliente, que se... pero suelo organizarme lo suficientemente bien como para que el fin de semana yo lo dedique a mi familia y a mi hijo. Uh -huh. o sea, uh -huh. Mañanas y tardes de entre semana, bien ubicado allí en su puzzle, y el fin de semana lo dedico a eso, a estar con mi familia a... y a jugar a los sims. <risa> pero eso es un ladrón de tiempo muy importante, los sims. Yo redes sociales, no, porque a mí las redes sociales mmm, las tengo, eh, o sea, las uso estratégicamente. Yo no me pierdo en redes sociales, ni entro a Facebook, me pierdo por allí, ni a Instagram, ni a nada de eso, no. Yo las uso estratégicamente. Si tengo que publicar, lo publico en el, en el planificador y allá que va, no me meto a estar años en redes sociales, que eso sé que a mucha gente eh, le pasa. Se meten en el Instagram a ver no sé qué y luego están... Ay, no sé qué, y luego se les ha ido media mañana. No, a mí, no. las redes sociales no me entretienen. Mm. El email también lo reviso a primera hora de la mañana y luego ya eh, después. Y, y ya te digo, el único ladrón de tiempo <risa> es, el juego de los es el juego de los Sims. Eso puede sonar muy friki, pero es lo que hay. Bueno, es mi único ladrón de tiempo también te debe ayudar a cuidar tu mente, ¿no? Que es lo que te voy a preguntar ahora, ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente? Exactamente, desconectar con los Sims, hago yoga los martes, eh, ahora hago meditación todas las mañanas, pequeña, ¿no? Hay que, no estoy meditando siglos ni nada de esto, además son meditaciones guiadas con una aplicación muy guapa que encontré, y, y me ayuda mucho a, a empezar el día bien. Hay días que la mente va a lo, a lo suyo y yo con ella, pero hay días en que sí, de verdad, siguiéndola consigo eh, la meditación. El yoga también me, me gusta mucho y, y lo estoy haciendo los, los martes. Además, presencial, porque empecé a hacer yoga en 2020 cuando la pandemia online. Bueno, descubrí el, el gusanillo ese y luego lo encontré presencial porque como no vayas presencial... No vas. Entonces, mmm, más cosas. A veces salgo a caminar. Por aquí, por. Yo vivo en Gijón, que hay playa. Uh -huh. Qué bien. Y, y de vez en cuando voy a, a caminar. Y así me, me cuido. Muy sí. Bien. Porque hay que cuidar el cuerpo. Y, importante, lo que decía del, de la de la planificación está flexible. Hay veces que no estás, o que no dormiste bien, por lo que sea. Y yo prefiero irme a dormir una siesta de 30 minutos que estar delante del ordenador así, mirando para el ordenador sin ver. Sí. O sea, es preferible que en días que estés así, escuches a tu cuerpo mm. y digas, pues me voy a acostar. 30 minutos bien dormido son 30 minutos. Y luego te levantas y eres muchísimo más productiva que si te hubieras quedado delante del ordenador haciendo cosas, porque... Cuando estás dormida, estás dormida. Es lo que hay. No pasa nada por estar dormida porque pudiste no haber dormido, por lo que fuera, porque estabas preocupada o porque ese día tu hijo estaba malo y no te dejó dormir. Por la razón que sea. O sea, no hay un problema en eso. ¿Qué pasa? Te vas, te acuestas <ríe> y vuelves renovada. Y si tienes alguna tarea importante, a no ser que sea una reunión con un cliente o una sesión con alumnos, eso sí no es... Eh, modificable, no. pero las tareas del día a día siempre las puedes mover, no pasa nada porque las redes sociales, las programas mañana en lugar de hoy, no somos el ombligo del mundo y la gente no está ahí esperando a nuestras publicaciones, no, si no es hoy, pues será mañana, entonces cuando mm, aceptes eso, pues vivirás más feliz, sí, claro, <risa> escuchar el cuerpo es muy bueno, sí, sí, sí vivirás claro. más feliz y mm. trabajarás mucho mejor porque sí. tu negocio eres tú, en este sí, caso claro. y aunque tengas otra gente porque hayas delegado tu negocio realmente eres tú cuando trabajas mm, por cuenta propia. propia claro ya que nombras lo de delegar ¿a ti te cuesta delegar? cuando haces tareas repetitivas o de poco valor ¿has pensado en el coste de oportunidad que supone hacerlas tú o delegarlas? contacta conmigo y hablamos de lo que puedes delegar me encontrarás en fina.delego.com A mí no me cuesta mm, delegar, lo que pasa es que delego poco. <ríe> delego lo que no me gusta, mm, y lo que no me gusta son las redes sociales. Mm. Ya las he delegado en varias ocasiones, y, y las volvería a delegar vamos, con los ojos cerrados. <ríe> eh, y el problema es que delegar eh, no es tirar las cosas y me olvido que aquí está el error <ríe> que veo yo por ahí eh, delegar para delegar tú tienes que, que controlar y para controlar tienes que saber cómo funciona eso y cómo lo sabes pues con un proceso documentado ya sabes que el proceso aplica para lo que sea final siempre siempre <ríe> tienes que tener un proceso documentado para saber cómo funciona y saber cuándo lo das por bueno o sea cómo revisas las cosas a la gente no, tú no puedes eh, depender de, de, las, de las cosas que te haga la gente, tú tienes que saber, esto funciona así, yo lo quiero así, lo quiero así y lo quiero así, aunque no lo hagas tú, eh, y ahí es donde tienes que, que controlar, yo por ejemplo delego la, la, la asesoría, que mucha gente delega la asesoría y a la buena de dios lo que haga la asesora eh, o el asesor, no, o sea, tú tienes que el responsable final ante hacienda eres tú, entonces tú tienes que revisar a la asesora. Yo revisar a la asesora, pues sí, <ríe> tendrás que revisarle, porque la asesora es humana o el asesor es humano, sí. Entonces tú tendrás que revisarle y tendrás que tener las bases mínimas para revisar y eso está en el proceso documentado, que tengo que revisar a esta persona. O cuándo tengo que pedirle esto, o cuando, cuál es el calendario de, de trimestral y qué modelos tengo que presentar. O sea, eso es básico. Sí, sí. Para sí. poder revisar. Y ya, si te pido que tengas un Excel con todo, bueno, ya sería un plus. Sí. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de su negocio. Lo delega. Sí, pero, ta pero tampoco A se quieren formar, ¿eh? No. O sea, es una cosa que les da repelús. Pero tantos repelús que no se quieran formar en ello, porque en Locas por el Excel tenemos muchísima formación en este sentido y la gente se apunta en dos, tres, cuatro. Uh -huh. No sé, digo, bueno, pues, pues deberán pensar que no tienen que rectificar a la asesora y su negocio no tiene que ser rentable. No sé, pues ni hay gente, ya te digo yo, que no saben ni, ni lo que... O sea, saben el dinero que tienen en el banco, pero no saben si tienen pérdidas o beneficios. Claro, pero es que el dinero que tienes en el banco no es tuyo igual. No. Igual es el del IVA. Claro, sí, sí. Por eso vienen... Cuando llega el IVA, oh, me toca pagar esto. Bueno. Si te toca pagar, será ser poco ganado. Claro, y te estás financiando con una parte de dinero que no es tuya. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Sí, Pero sí. es que ni sabes ni quieres saber. No, Esto ya yo lo explico de la mejor manera posible. Los procesos, lo otro, el... Lo de los números con Sonia, yo, nosotras intentamos explicar lo, lo, lo mejor que podemos, pero sí. si ya la gente no quiere, pues mira. Sí, eh, sí. No somos eh, los padres de estas personas y las madres. Eh, no, no. O sea, ya eh, caerán por su propio peso y ya se formarán con nosotras o con quien haga falta, pero el problema es que hay que formarse. Cuando tienes un negocio, tienes una responsabilidad. Y el problema es que la gente no quiere coger responsabilidad de sus cosas. Tienes que saber un poco de todo, de lo que hay en tu negocio, ¿no? Aunque, aunque así. lo haga alguien más, sí, sí. Sí, sí, no importa que lo haga alguien más. Mm. Y, y de hecho, es bueno que lo haga alguien más. Una persona más experta, todo puede ser un asistente virtual especializada en el área que sea. Pero claro, tú tienes que saber lo que está haciendo esa persona claro. y, y saber rectificarlo en un momento si se confunde y, y dar por buena las cosas, porque hay mucha gente que dice, bueno, el diseñador gráfico me hizo, me lo hizo mal. Eh, ¿Tú le dijiste al diseñador gráfico mmm, cómo tenía que hacerlo? ¿O qué es lo que tú esperabas? ¿Quisiera? Claro. Sí, y sí. eso tiene que estar en, en, tu, en tus procesos, en el proceso de diseño, pues tiene que poner eh, me, las imágenes que evoquen, eh, miedos, no sé qué, no me gustan, o eh, no quiero que aparezcan hombres, en mis esto porque yo me dirijo a mujeres y prefiero que aparezcan mujeres porque si no, el diseñador gráfico, la diseñadora gráfica va a coger y va a, a, a hacer lo que su experiencia le dicte o lo que crea mejor para, para tu negocio si tú no le has indicado lo contrario, entonces es importante eso, dejarlo por escrito pero todo bueno, por escrito y por hablado o por lo que sea, por lo que sea. exactamente, o sea, documentar procesos puede ser en cualquier formato audio, en vídeo, fotos, pdf, escrito, diagrama de flujo, que es lo que me gusta a mí. Pero bueno, si no tienes que hacerlo como me gusta a mí, pero tienes que hacerlo. Sí, sí. ¿Y qué, qué consideras que se debería delegar siempre? Se debería delegar siempre lo que se te da peor en esta vida. O sea, lo que no está dentro de tu área de genialidad, como le llaman, o lo que no te gusta hacer, y cosas que no te gustan hacer, mm. o que tardas muchísimo más tiempo en lo que, de lo que tardaría una persona que está acostumbrada a hacerlo o una persona experta en esa, en esa materia. Si a ti grabar un vídeo y editarlo te va, vas a tardar dos días enteros, pues mira, contrata a una persona que se dedique a eso, y igual al día siguiente ya lo tienes mientras tú estás haciendo otra cosa. Y es que el tiempo es dinero. O sea, todo lo que tú puedas ahorrar tiempo y no te apetezca hacer o no seas bueno, pues eso es lo primero que tienes que delegar. A mí las redes sociales me dan mucha pereza, pero mucha. ¿Qué si el hashtag? ¿Qué si la imagen? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si ponla en copy correcto? ¿Qué si no sé cuánto? Eh, no me gusta. Yo prefiero, A mí me gusta más escribir un artículo en el blog o me gusta más grabar un vídeo, hablar con la gente. Hablar. Se nota, ¿no? Hablar. Sí. <risa> sí, bueno. Publicar en redes sociales a mí me parece muy cansino, hmm. muy cansino. Y, y la gente se queja mucho últimamente, sobre todo de Instagram, que está mm, o sea no, que no sí. compensa todo el trabajo que hacen en Reels y no sé qué. No, no. yo paso de Reels y de todo. Yo pongo ahí una foto, el, mm, el texto que me interesa. Y si mm, el al algoritmo este le gusta bien, y si no, pues también <risa> puede ponerme la cabeza con eso. Se queda en el feed, se ve que has estado haciendo publicaciones y listo. Sí, sí, es que al final sí, es, sí. es tirar el tiempo para, para otros. Entonces... Sí, entonces, nada, delegar lo que, lo que no te guste hacer. De hecho, deberías hacer un listado de cosas en las que eres bueno y un listado de cosas que las sabes hacer, pero es que no te apetece hacerlas o no te gusta o te quitan mucho tiempo. Y ese listado de cosas, por ahí, hay que empezar a, a delegar. Cuando puedas saber que tampoco es obligatorio. Ni delegar, eh, ni delegar ahora. No. Ni documentar procesos, ni documentarlos ahora. Yo te recomiendo que lo hagas, pero... Siempre llega el momento que hay que hacerlo. Sí, porque si no, eh, ya llega el momento de la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí, Si sí. necesito explicárselo a alguien y me lleva más tiempo explicárselo de lo que me llevaría a hacerlo a mí, y entonces entras en, es, en, ese, en esa pescadilla que se muerde la cola, que es el momento idóneo, para <ríe> sí, documentar sí. procesos, pero antes de eso hay un momento que deberías irlo haciendo, de hecho cuando estás empezando, ese es el mejor momento porque tienes, haces pocas cosas o deberías hacer pocas cosas y ya las vas documentando sobre la marcha y eso ya te queda, claro. y, sí, puedes, sí. Ir... y puedes ir documentando mientras vas por la calle, ¿eh? Tú vas, ya nadie te va a llamar loco, La gente va hablando sola por la calle que no sabe. Yo, yo me fijo en si llevan auriculares o si lleva dando, digo, a ver si es loco o es normal o, o, o que va hablando. O pues tú puedes ir hablando por la calle y decir, voy a documentar este proceso, o según vas caminando por la playa, la calle, la montaña, lo que sea. Voy a documentar este. ¿Y qué hago primero? Pues esto, esto, lo otro. Y ya te queda grabado para cuando lo tengas que documentar. Claro. Es sencillo. Pues no, oye. Nos montamos mongollón de películas y siempre digo que para documentar procesos no hay que ir a la NASA. No hay que ir. <ríe> <No>. <ríe> ¿Y qué no delegarías nunca? Pues los procesos estratégicos, por supuesto. Hombre, a no ser que me compren la empresa y ya mira, feliz. Sí. Pero los procesos estratégicos, o sea, la toma de decisiones, la planificación estratégica, eso no se delega porque eres tú o sea, es lo que quieres conseguir tú con tu negocio, o sea, uh -huh. si tienes un negocio, porque igual tú lo que tienes es un hobby caro, y si quieres seguir ahí eh, tirando el dinero, pero la planificación estratégica, la planificación de presupuestos, el plan de marketing, todas esas cosas, tienes que hacerlas tú o tienes que estar muy presente tú, al 90%, aunque el 10% tengas por ahí a otra persona asesorándote, pero los procesos estratégicos eh, no se delegan nunca, claro. Sí, sí. Bueno, pues ahora pasamos a cuatro preguntitas de tu parte más personal. A ver, dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben? Eh, bueno, es que ser escritora. <risa> estoy en, en varios... He hecho varios cursos de, de escritura de novela, estoy en una comunidad que se llama Escribientes para para potenciar esa heise esa que quedó muy atrás, uh -huh. allá en la adolescencia, que escribía poemas, que escribía relatos. Tengo una página que se llama Mientras Escribo. ¿Cuántas webs tienes? Muchas, que todavía me falta otra por contarte. Esa te la dejo para el final. Mientras Escribo. Y ahí eh, tengo mi, mi faceta de, de escritora. He subido varios escritos que he hecho. Y, y eso que me gusta escribir, y, bueno, que dicen que digas que soy escritora, porque ya tú escribes, bueno, pues soy escritora, y, y esa es una parte que además mmm, parece raro, porque una persona que sea ingeniera se supone que las letras le tienen que disgustar, y a mí no me disgusta ni una cosa ni la otra, siempre me gustó todo. Menos la geografía, que no me gusta. ¿No? <ríe> ni la filosofía, tampoco. <ríe> a mí me encanta la geografía, Buah era de, de las asignaturas que más me gustaban Uf, a mí no me gustaba nada, ni la geografía ni la filosofía <risa> qué bueno ¿tienes manías? ¿alguna de estas curiosas que todos tenemos? que o si chas. los torcidos, que si sí, claro que tengo manías esta típica de que el papel higiénico tiene que estar así con esto pa... o sea, mm. con el papel para arriba, porque para abajo no tiene sentido Cabeza, por lo menos, no tiene sentido. Eh, tengo manías, no me gusta hablar por teléfono. A no ser, o sea, llamar a, a un sitio, qué sé yo, llama al fontanero, no me gusta. Aunque he tenido que hacerlo cuando era de auxiliar administrativa, tenía mucho que llamar por teléfono a la gente. Claro. Pero, no sé, esa primera cosa que, como que, ¿quién me lo va a coger? Eh, no me gusta, por eso. Eh, no hago eh, llamadas de este descubrimiento Llamadas por teléfono De esto de que estuvo muy de moda Te llamas por teléfono A mí no, no me llames por teléfono No me llames no. Yo eh, pues reservo tu sesión de Zoom Y yo, viendo a la gente eh, Me gusta, o sea, me, me encanta hablar Me encanta vender pero, pero por teléfono no Porque no te veo la cara o sea, No sé quién eres así me gusta mucho el, el ver a la gente Mm, claro, esa dos la expresión, la expresión dos de manera, la gesticulación, eso no lo veo. Claro, no, no, a mí lo del por teléfono, mmm, si me llamas por teléfono no te voy a comprar nada. <ríe> <ríe> Curiosa manía. <ríe> pues sí, es una manía, ¿eh? Sí, sí. Y voy a peor, uh, con los años, a ver, iré cogiendo no, más. A ver, <ríe> dime un lugar al que desearías volver ¿O que cuando lo viste dijiste, si un día me pierdo, aquí me encontrarás? Bueno, pues en contra de todo lo que pueda parecer, Cuba no. <ríe> que mucha gente te diría, oh, yo me iría a Cuba, desde que a las playas. No, yo me iría a Menorca. <ríe> o a cualquier eh, casa rural de Asturias, uh -huh. es guapísimo. Pero a Menorca, sin duda. Allí pasé mi, mi luna de miel y, me, y es un sitio que me encanta. Allí, alejado de todo, con sus playas y sus... ¡Oh, qué maravilla! Tengo muy buenos recuerdos también de Menorca. Me encanta sí, sí. Qué bueno. Y finalmente, un personaje histórico de la época que quieras para compartir mesa, charla y por qué. ¿Tiene que estar vivo o muerto? No es igual. Da igual, ¿no? Da igual. Pues eh, me encantaría compartir mesa con Marie Curie, uh -huh. porque bueno, está relacionada conmigo, no, ¿no? Y, y Marie Curie eh, fue muy pionera para su época, eh, no se dejó pisotear por el, su señor marido. Y, y murió por, eh, por lo que quería. O sea, se contagió de, de, de la radioactividad esta que acabó matándola. Pero antes de todo eso, eh, hizo grandes descubrimientos y, y ganó todos los premios que, que tuvo que ganar. Me parece una mujer extraordinaria. Yo la sentaría al lado mío <risa> para preguntarle eh, cómo lo hizo en, en un momento tan complicado como el que vivió. Allá tendrías que callarte, que hablara a ella. ella. Sí, 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 que hablara, que hablara ella. Vale. <risa> Genial. Y finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar. Vale. Eh, me podéis encontrar en, eh, sí. <risa> <risa> en aprendiendo calidad y puntocom para calidad, sistemas de gestión ambiental y mercancías peligrosas. En. Eh, negocio online con calidad.com para calidad para negocios digitales en procesos y sistemas es donde está procesos y sistemas.es es donde está la academia en Bisostenible, si os interesa la sostenibilidad locas por el excel si os interesa la planificación estratégica eh, para curiosear en mientras escribo.com y eh, si os gusta la la cosmética sólida y los jabones artesanos pues tengo una web que se llama Tesoro de Cuba que es tesorodecuba.com que es un homenaje a mi abuela paterna, mi abuela se llamaba Tesoro y, y de Cuba porque yo soy de Cuba, entonces tengo una tienda de, de jabones artesanos y productos sólidos para el cabello ves que ya te di la sorpresa esto no oh, te lo esperabas no, esta sí que no, esta sí que no y te pones tú a elaborar los jabones? No, los, las los... fórmulas. Sí, lo hace, lo hace otra otra empresa que ya lleva más de nueve años en el mercado y, y decidí que fuera así porque yo ponerme, o sea, con todo lo que tengo yo ponerme a montar un laboratorio, no sé qué, registrar los jabones. No, es no que ya da... sería superwoman, ¿eh? <risa> no me daba tiempo, entonces quería como cerrar el círculo. Y, y volver a, a mi, primer, mi primer trabajo, te dije que había sido con una fábrica de jabón. Entonces quería como cerrar el círculo y, y volví a, a eso. Era una espinita que tenía clavada ahí, o como no voy a hacer yo, eh, jabones. Y está enlazado con el tema de, de sostenibilidad. Son artesanas con productos naturales y demás. Y, y todo eso que, que me gusta, en definitiva, la calidad. Y to todo está relacionado. <risa> sí, 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 sí. Y el, el viernes fui a un, a un evento donde te enseñaban a hacer presentaciones eficaces uh -huh. y digo, ¿yo puedo unir estos tres negocios para contar el, el elevator pitch este que estaban enseñando a hacer? Claro, ah, sí, sí, porque claro, están unidos por la calidad. Digo, ah, <risa> 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 es que si no estamos aquí y nos eternizamos. Claro, claro, Y intento claro. que todo esté relacionado porque realmente eh, no tiene sentido ni cara a la marca personal luego que vea que veas a una persona que hoy es mm, personal shopper o mm, tal y mañana es mm, literata en negocios o sea mm, ¿Sí, sí? O mañana es que teje te amigurumis o sea no hay coherencia en esa marca personal claro claro o sea, eres tú sí pero tan tanta reconversión vuelve loca a la gente y estas cosas han pasado y se han visto en el mundillo. O sea, sí. Es una cosa de eso, de te reconviertes. A mí me parece muy bien que te reconviertas, pero dale un poco de coherencia a la cosa. O sea, o analiza lo siguiente, que vas a hacer para que todo lo demás tenga sentido? Claro. Ahí para allá. O sea, sí. yo que ahora como que me veas que soy eh, entrenadora de deportistas famosos. Y dices, hey, sí, pero si lo de ella no era la calidad, no sé qué. Claro, ves ahora los jabones y dices, ah, vale, sí, porque ella... Habla de sostenibilidad. la, la calidad, Ah, sí, calidad para negocios online también. O sea, sí. tiene que haber una coherencia también en todo lo que hagas, porque si no es que te vuelves loca y vuelves loco al cliente. O entonces sea, ya los que tenías por allí no te compran, los que tenías por allá tampoco, los nuevos no te compran porque no te conoces. Entonces vas abocado al fracaso total. Sí. Ahora tendrás que hacer una web, Casey, 360 grados, y poner todas las etapas y todo lo que... ¡Uy, me lo me lo apunto, Hazy, si 360 grados. Es que he pensado hacer una tarjeta de visita de estas, pero que, que ya lleve una landing donde esté todo, porque es que yo me ya claro. de explicar las cosas. Hazy, 360, sí, me gusta. ¿Te gusta, ves? Me lo apunto, gracias, fina. <risa> Te pondré los créditos. Vale. <risa> <risa> sí, que es se... Oh, me gusta. ¿Verdad que sí? Yo ya es los ¡Buenísimo! Con un círculo y cada una de tus... Tus ramas, no eres buena, eh. tú asesoras en todo esto, no, no. <risa> se me ha ocurrido ahora mismo. <risa> claro, pues al, al decir que era cerrar el círculo, pues ya me imagino el círculo: no empiezas como, como trabajando en una fábrica de jabones y acabas con todo el proceso de calidad y tu propia empresa de venta de jabones. Heise 360. Ahora cuando acaba aquí voy a ver si está disponible el dominio. El dominio. Ya me dirás. Bueno, Geisy, ha sido un enorme placer charlar contigo. Estaría horas. Bueno, gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Bye. Adiós. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina.deleguo.com y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.